1: 今天呢，我们的故事啊是要为大家带来一期新年的特别版啊。在今天的节目中呢，我们是将带大家一起来回顾一下我们的故事栏目呢，在过去一年中啊采访到的在澳华人们的精彩故事选段。那在过去的一年中呢，我们的故事栏目啊，是采访了几十位在澳华人啊，分享了他们独一无二的人生故事。比如说，在市政图书馆担任管理员的朱金如，热爱荒野淘金的南澳华人小辉啊，也有呢在墨尔本北区啊经营奶吧 milk bar 的菲比等等啊。那2024年伊始呢，我们也一起来回顾一下他们的故事。那首先呢，我们来回顾一下图书管理员朱金如的。故事啊，那朱金如呢是悉尼 Canterbury Bankstown 市政图书馆的管理员。曾经呢在中国当过图书管理员的他呢，来到澳洲学习不久之后呢，也是幸运的在这里的图书馆找到了工作。那图书管理员的工作看起来也许不那么复杂啊，但其实呢也是需要应对各种突发的状况。朱金如呢是凭着一股爱学习和不怕挑战的韧劲儿呢，从最基础的职位做到了管理层。他说啊，自己作为华人在图书馆工作其实并不占优势，自己呢是拿着短板啊在找工作。他还说自己能够一路成长，要感谢同事的支持和领导的信任。那接下来呢。那就让我们一起来听一听朱金如刚刚开始工作时候的经历。刚开始呢，还是那句话，英语是硬伤啊，就是我们
2: 拿着我们的短板在做自己的工作。我刚开始的时候是在前台工作，当时接电话呢，就是一个很大的挑战。如果要是有一个读者过来说，你帮我找一本什么书，或者我需我我需要什么什么信息，那我这个接完电话，我我后背都湿了。我很紧张，哦、很紧张啊啊、嗯呃！我有一这么一个，就像现在想起来是是像一个那个情景喜剧一样。我有一天接电话呢，啊、呃，是一个本地人，呃，我可以听出来是一个很和蔼的老太太啊。她总是说一句话 ：“Before I say goodbye， 你能不能就帮我一下，帮我预定本书？”我我当时我就说的可以呀，没问题呀。啊， uh, 我说你你你要预定什么呀？是吧？嗯、我是可以，我在在目录上我可以搜一下。他说 “Before I say goodbye”， 然后我就是说的<笑>我我没有问题啊。我最后他我就听到他很绝望，就是 “Before I say goodbye”。我说我说没问题，我我 just a moment。然后我就回到后面就。就问我的同事，我说这个顾客他为什么老说 every time？ 我说我问他的时候，他老说 before I say goodbye。完，我的同事这样看着我说 ，That's the title
3: 。<笑>这个确实是，这个书
2: 名，书名就是 before I say goodbye。我自己就没反应过来，嗯，所以我就说哦、oh, i m sorry。我说我我没有意识到这个是那个 title 哈、啊。这个就是好像现在我记了很多年，但是我还是能够体会到，这个顾客呢，他还是很有宽容度的。他知道我可能是语言上有一些问题啊，嗯、呃，但是他还是在很耐心的重复。但是我们确实有一些顾客呢，他没有这么高的宽容度。呃，我曾经有一个很小的这个，呃，像年轻的开手，当时是一个大学生，在我们这儿做开手啊，他语言呢也有一些口音。然后被对方就给骂哭了
1: ，嗯，对方
2: 就说的那个啊，你找一个英语好的人来跟我说话。我当时是那个 shift supervisor， 我就把电话拿过来了。我说呢，我来服务你，你看我怎样帮到你。他说的，你就没有一个英语不带口音的嘛。我说的，首先两个问题，我说第一个问题是，我说的是英语吗？我说的是英语，是口音是大家都有的，而且我坚信。我说的话你是听得懂的，我可以有什么帮到你的吗？
1: 嗯，对方怎么说,说的
2: ？对方说我我需要一个没有口音的。我说那个那很不幸，今天没有没有口音的人。那你明天打过来吧。这个我们英语是第二语言的人，他是对你的自信是一种打击的，嗯，是有打击的。有的人他是故意这样做的，所以我们在工作当中呢，也呃不断的要提醒自己，要要相信自己。然后对方要是说无理的要求呢，我们还是要坚定。你的要求不是那么合理的话，那我们也可以跟他说，我们提供不到。所以我我也是跟我的员工说，你可以说 no。如果有问题的话，我来处理。嗯，因为我自己经历过这些阶段，所以我我想给我的这个呃,呃员工呢最大的这种在心理上的支持，不要害怕。嗯图书馆是一个公共场所嘛，就是我们的顾客可可以说是五花八门吧。嗯，那么我们曾经有过一个例子，就是说一个女士，她可能是有心理疾病的。嗯，然后她过来读呃借书的时候是有两个 c a r o l 跟她一起来的。这个女士呢，嗯、她就是很壮。二十七八岁吧，但是呢，他又不能很好的理解这个整个图书馆借阅的这个过程，嗯，所以呢，在这个借阅过程中呢，就跟他的 Carol 呢就发起了争执，争执之后呢，他也是有暴力行为的，所以他的 Carol 呢有两个人都不是很壮，两个女士，嗯，结果他就是没有控制住，把一个 Carol 鼻子都打出血了，嗯，然后呢，另外一个 Carol 把手呢把人家手给咬破了。就我们的这个一个管员呢，就就出去了，就没有意识到这个严重性，就跟他说，请你停止这种，呃，行为。然后呢，他就一下子把我们这个管员一拳就给撂到地上哇！所以我当时呢是，呃，准备走了，因为我到这个分馆呢是去跟这个领导呃有个短的 meeting， 我都准备拿包走了。嗯，我听见外面就喊起来，尖叫起来了，嗯、所以我就跑出去了。跑出去以后，包都没有放好，就直接把这个女的就从后面抱住了。当时有其他的人吗？就是图书馆里面借阅书啊或者学习的人？有的。但是这种情况下，我们工作人员是需要处理的。嗯。我们不能把民众就是弄到这种任何的风险当中啊。然后我的同事呢，有一个就，呃，抓住了他的一只手，然后我就赶紧跟另外一个说，赶紧报警。所以很不幸，警察那天好像时间长了一点，因为交通的问题，可能就是，呃，可能是很快，但是我们在那种情景当中会觉得很慢
1: 。听众朋友，您刚才收听到的是本台记者丽华带来的我们的故事。那感兴趣的听众朋友呢，您也可以登录我们的网站 s b s com au 前斜线 Chinese 来回听完整的节目内容。那我们推荐的网络搜索关键词呢是 SBS 我们的故事图书管理员。那接下来呢，我们要为大家带来的这个故事呢，是和淘金哈、啊、有关的。华人呢，在澳淘金的历史呢，其实是可以追溯到19世纪50年代淘金热的时期啊。那南澳小伙小辉呢，是带着自己简单的装备啊，开着他的小破车，深入到了澳洲的野地，在100多年后啊，续写着淘金的传奇。那在淘金入门的时候呢，小辉刚巧是收到了西澳的工。做面试的机会啊，这让他得以与网上结识的西澳淘金老师傅来学习。接下来，我们一起来听听小辉分享荒野淘金的经历
0: 。二零一七年底到啊，二零一八年年初的时候，然后当时我毕业没多久，然后就一直在找工作，然后一次偶然的机会呢，我在网上看到一个视频，就是。在澳洲有个人，他拿着金属探测器就在野外里挖到的黄金啊！这个视频让我很惊奇，然后我就去做了一些研究，发现这个事情还有很多人在做，然后我就一时啊比较激动，然后我就买了一台金属探测器，也从此也开始了就是业余挖金的生活，就像兴趣爱好吧，嗯啊，然后我当时是骑着找工作嘛，然后就刚好在维州那边有个面试，然后我就。带着我的金属探测器，开着我的小破车，然后跑到维州那边去，就去参加那个面试，然后顺便有，就是来一趟挖金之旅
3: 。感觉就是一开始就是自己单打独斗了，就也没有老师傅带着，这样就都自己开始的
0: 。不是这样的，我有的时候会去关注一下 Facebook， 就有有很多挖金的那些群嘛。当时、嗯。2018年的时候，有时还组织群活动。然后有一次，刚好我去参加面试的那那一段时间，有个群聚会，啊，都是一些维州的啊大爷大大妈们，然后他们就是到维州那个金三角地区，然后在那儿 camping， 然后晚上就聊聊天啊，然后就分享一下挖金的心得，然后我就去参加了。嗯，当时我的、嗯、我的装备可以说是最简陋的，嗯，然后别人都是开的越野车，然后我又开了一辆小马自达二。当时呢，我就认识了一些嗯比较有经验的一些老人长辈们，然后我我就向他们请教。刚好有个人他说他明年他说他每年都去西澳挖金子。后来我说，哎，我刚好那个时候又有一个西澳的一个工作，可能说给我 offer 了。然后我到我说，如果、哎、我有可能去西澳工作，到时如果你也在西澳挖金的话，可不可以带我一起？他答应了。后来我就真的去找他了。嗯、啊
3: ，他就相当于你一个淘金的入门的师傅
0: 。对对对，他就是带我去西澳，我就去西澳那野地里面找他，我我就去体验了两次，后来我就彻底就知道大概怎么怎么找金子这个这个过程。
3: 那到现在为止，你的这个淘金的所有的装备加在一起，大概是有几件呢
0: ？我的挖金的设备的话，就主要是、啊，就是金属探测器，还有那个铁镐，嗯、还有还有一个塑料铲，就是基本上这个这三样就是最基本的三样。你只要不去太远的地方，就是如果你去偏很偏的地方，你还需要一些急救的设备啊，这些、哦、就是看看你去哪里，就要像。像墨尔本啊、呃、周边啦，或者阿德周边啦这种地方，我就带个金属探测器，带个铁镐，还带个小铲子、塑料铲，然后就可以开始工作了
3: 。你是会和好几个就是有淘金爱好的伙伴们搭伙一起呢？大家组成一个小营地，是会这样吗？还是一般很多时候是自己一个人出去
0: ？两种情况都有。以前呢，我和经常和一个大叔，我经常和他一起去。他退休了，他在这边没什么没什么事情做。后来我就淘金的话，他人也特别好。后来每次淘金我就带着他。他后来搬到那个吉隆那边去了。然后每次淘金，我就先我经常去维州。之前我经常放假，我经常来维州淘金。后来每次淘金，我就跑到吉隆那边去找到他，
3: 嗯，然
0: 后再再让他一起去挖金子，嗯。那有的时候呢，我也会去，比方说上次我去了一个那个新州那边，然后我是一个人去的。我做了一些研究以后，因为有的时候时间很难凑，然后大家不太适合，就是叫一大群人去，这个不太现实，因为每个人都有自己的事情。然后每个人的想法都不一样，然后一大群人的话，你很难组织到一起，就是你要花大量时间去在探寻，啊、呃，去寻找上面寻找金子上面。你叫一大群人的话，比方说，嗯，你早上他想他想多睡一会儿，然后另外一个人他想去别的地方玩，然后这样的话时间是很难很难凑在，嗯、呃，就是很难协调。然后你也、嗯、这样的话你就会很影响这个结果。然后我是。比较注重挖金的结果的，所以我就一个人去了，我就想先去探测探测一下。所以挖
3: 金的话，其实还相相对来说是一个比较适合单打独斗的这么一个活动。
0: 啊、呃，其实最好是有个巴尔一起，因为有的时候还是挺危险的
3: 。哦、一个人
0: ，比方说你掉到矿井里面去了，或者你失联了这样，这种情况下，哦、如果有个小伙伴知道的话，就比较好嘛。嗯
3: ，那你的这个淘金的这些。同好们，就是队友们，里面有华人朋友吗
0: ？对，就是之前我经常带的那个大叔，他就是个、oh, 个啊、呃，华人
3: 。我们华人的淘金爱好者多吗
0: ？很少很少，就是跟 local 比起来还是太少了。因为大家首先都不太知道这个东西事情，然后第二个呢，可能大家一听说这个金属探测器就很贵嘛，一、嗯、一台可能要至少五六千澳币吧。然后你一听说这个价格，他们可能就望而却步了。嗯，而且他们可能一想这个东西，就是我得在野地里面待，一直挖挖挖挖很久才能把这个成本赚回来，他们一考虑到这个，可能就就不会去做这个事情了。
1: 听众朋友，您刚才收听到的是本台记者陈龙带来的我们的故事啊。采访的是一位淘金爱好者小辉啊。听起来淘金也是一件非常辛苦的事情啊。那可能更多的是爱好啊，在促使小辉去从事淘金这样一个呃业余的兴趣吧。呃，如果听众朋友感兴趣的话，您还是可以登录我们的网站 sbs com au， 且谢谢 chines e 来回听本期的节目。那我们推荐的搜索关键词呢是。SBS 我们的故事，《荒野旅行家》小辉。接下来呢，我们是要为大家分享在墨尔本经营奶吧的菲比和丈夫的故事啊。菲比呢是在墨尔本北区和丈夫安迪呢一起经营着一家 Milk Bar， 我们可以说它是奶爸或者是便利店啊。她一九九九年从中国来澳洲留学，读的是工商管理的专业。毕业之后投的简历也大都是石沉大海。他听朋友说呢，在澳洲啊，这个专业很难找到工作，于是呢，他决定自己创业。摸索了一段时间之后呢，菲比发现啊，奶爸正好适合他的情况。那2023年呢，也是菲比和丈夫两人经营奶爸的第15年。菲比说呢，经营奶爸的时候啊，关门休息并不是一个选项。接下来，我们一起来听听菲比的分享。
4: 关门休息对我们来说，这从来都不是一个选项，就是没得选的。你做奶爸就要有这样的思想准备，你是为社区服务的，所以不能够只是考虑自己是不是需要休息。自己需要休息的话，你他可能就是要轮流休息。今天你看店，让我去啊睡个懒觉或者干嘛的，嗯，明天的话你就是这样可以，但是你不可以关店。那平时会不会遇到一些突发的情况呀？比方带爸爸妈妈去看医生了，然后你知道，就是看医生这个等待的时间，有的时候真的是你没有办法控制的，有的时候不能及时回来。我老公要去那边要接孩子了，学校放学要去接孩子了，然后这个中间可能有一个小时，干嘛的？我们就真的就只能关门，贴一个条子在外面，我们一个小时以后回来，或者是怎么样？就是这种突发状况，经常都会有发生的。我看之前你在社交媒体发的，还有一次好像睡过头了，然后都惊动邻居们了， oh, 是吧？是的，是的。其实那个时候是呃，应该按照正常情况下是由一个员工，我们那时候有雇佣员工，那么由员工来呃工作的。然后那天其实他是请假的，可是让我们给忘了睡懒觉都没有起床，然后就接到邻居打来的电话说。特别的这个关心，就是说你们没事吧，都很担心的那种口气。然后我们都很奇怪，为什么会突然问我们这个问题？然后客人说，嗯、呃，为什么你们到现在都没有开门呢？然后我们才突然想起来，天哪，今天应该是我们自己开门的，然后给忘了，赶紧起床，然后去回到店里去开店。客人看到我们来开店里后都蜂拥而至，都跑来问你们你们没事吧？你们呃有什么事情啊？这、呃、大家都都都好吧？没什么事吧？一个多钟头以后，连警察都过来了。警察就说、嗯、说有客人那个时候呃打电话报警了，说是这个他们从来没有过这个不开门的这种情况的，每天都是开门的。所以今天他们没有开门，我、呃、可能有什么突发的状况，有什么有什么问题，他们很担心，所以他们报警，连警察就过来查。查看来询问我们是不是有问题，才知道啊，没事，只是我们睡过头了。可能也因为我们在这时间比较长了哈，这个跟大家就不仅仅是客人和这个呃，就是我们生意业主的这种关系了，真的就是我们就是社区的一份子。我们不仅是就是他们是我们的客人，我们也是邻居。因为每天早上这个奶爸的报纸是由这个呃公司专门会派人送过来的，然后他们就放在我们门口，然后我们开店的时候呢，把报纸拿进店里去。然后因为那天没有开店，这一大朵的报纸呢就在门口放着。然后等我们呃来的时候呢，发现呢这个报纸整个就没有了。那个报纸是非常重的、嗯、一大朵，那个报纸啊非常非常重，我平时我都拿不动，都是我老公去搬报纸。然后那天一看门口的报纸都没了，我我老公想这是被人偷掉了。我说这报小偷也真的太黑心了，你你要你要拿报纸，你你你偷个一份都够了，回去看就行了。你把我那一大朵报纸都给抱走，<笑>因为这个真的就不是钱的问题了。我们有很多很多那个老客人，嗯、年纪大的客人哈，就。他们每天买报纸，他们不会，他们不习惯于在网上阅读报纸，他们都是要来，就是真的这种纸质的报纸，这是他们多少年的习惯，说每天来买一份报纸，回家看报纸对他们来说是很重要的一项内容。所以如果把报纸全部被偷了，嗯、他们买不到报纸会很失望的，你知道吗？所以我老公那时候在心里都在骂着这小偷真是的，你你你偷个一份就算了一份两份，你怎么把一大朵报纸都给偷走了？”然后后来才发现，原来是我们邻居的一个一个大婶，真的，我都我都想。上不出来，他当时是怎么样把这个报纸给抱回家的？他就是看到我们的报纸被人动过了，就上面有这个被抽掉一两份的这种痕迹，他就他就怕我们没开门，然后这报纸被别人都偷走了，他就硬是把那一大朵报纸帮我抱回家了。然后我们回去后来呃查看监控才发现是他帮我们拿回家了，然后看我们开店又给我们弄回来，嗯、哎呀，真的非常感动。而且后来还有客人来来付钱，说是他早上来想来买报纸，然后看见我们没开门，然后呢他们就自己他就拿了一份报纸，然后现在我我回来付钱，就其实报纸没有丢，嗯、呃，就是就被客人拿了，然后还特意回来来来付钱，所以真的特别的、嗯、特别温暖，这些事情就是。想象不到的，如果不是自己经历过，根本都是想象不到会会发生这样的情况。<笑>我听你这样说，感觉我自己好像脑子里面都在像过电影一样，这种画面觉得特别温馨啊。<笑>
1: 听众朋友，以上呢是本台记者丽华带来的我们的故事啊，确实真的是非常有画面感啊，也是有很多感人的温馨的故事。那感兴趣的听众朋友呢，你也可以登录我们的网站 sbs com 点 au 前斜线 chinese， 或者呢是下载我们的 SBS Audio 应用程序来收听完整的节目啊。那我们推荐的网络搜索关键词呢是 SBS 我们的故事奶巴里的故事啊。那听众朋友，接下来呢，我们要为您带来的是另外一位主人公的故事啊，他的名字呢叫黄卫 Vivi。Vivi 呢是曾在法国学习高定设计，那机缘巧合呢是来到了澳大利亚。之后呢，他抱着让高定走进更多平常人生活的目标呢，是开始教授法秀和造花的课程。那在授课的过程中，什么让 Vivi 的印象最为深刻呢？我们一起来听一听。其实来的人他是呃各
5: 类都有，就比如说也有呃先生给自己的太太做那个呃周年的礼礼物，对对对，然后呢就会来做那个造花和刺绣结合的那个花环，因为他放在家里。然后呢还有像嗯有一个昆州来的。但这个是呃当地人，然后他跟他的先生是开车开房车，他们在网上看到了，然后呢就呃一路过来呃旅游，因为他开房车一路下来，然后呢到了这边以后，我们这是最后一站，等于是做完了以后，他他但他做的是刺绣，就是他绣完以后，他就带着他的礼物就回去了，所以呃我们年龄最大的是七十岁的，年龄最小的是七岁，就是跨度是真的很大。
1: 嗯，对，可以说是老少皆宜对
5: 。对，而且特别有趣的就是，呃，七十岁的阿姨呢，她其实她做了很多，给她呃儿媳妇的啊、呃，给她女儿的呃这个结婚礼，她都有做。然后呢，她是哪怕我们帮她穿针，嗯、呃，帮她穿针，然后她自己在那绣。他都很开心的去完成这么一份这个这个作品，然后七岁的那个小女孩呢，也是特别的有就自己的呃个性和想法，然后她是坚决不要我们来帮忙的，就是她呃一定是啊我要配这个材料，我要搭那个颜色，对，所以真的就是感受各种呃不同的这种个性吧，对，所以我们其实，在跟他们的呃相处当中也是一种学习。对，也是一种交流，所以其实真的非常开心
1: 。所以说，下到七岁，上到七十岁，都会有这样的客户存在。<笑>那在这个过程之中，刚才也是说到了一些故事，<是>那有没有其他一些你印象比较深刻的一些人或者是事情呢
5: ？其实有些时候，就每个人都有每个人的故事。然后呢，像有一个呃，我我也是记得比较清楚的啊，就是他是嗯、呃，马上要结婚了。呃，但是呢，他自己不是他自己来秀，他是让他的未婚夫来给他秀头纱呃，所以其实这个也是非常非常就是很有嗯感触，因为很多人都会觉得啊，男生是不是不大适合做这个？但是其实有时候嗯，我觉得如果说只是你的一个心意的感受，其实他真的不关乎呃男或女，就是只要你有心，你都能做，因为他是把你的感情给融入到这个作品当中
1: 。感觉现在也是越来越多人会用这样一种。首秀的方式去表达自己的心意啊，那感觉现在这个法式刺绣在澳洲也是会被越来越多人去熟知。那在日常的过程中，有没有去做一些其他的这样一些关于法式刺绣或者是造化的一些推广的这样的活动
5: 呢？呃,呃，有，我和我搭档啊，就我们呢，嗯、就是近期从今年开始，我们都有就是去呃往外去，比如说一些这种呃集市。像 Low Street 是我们基本上我们一个月都会去两次，就是因为我们觉得呃想要跟呃当地或者让更多的人能够看到我们的东西，然后呢可以了解它的一个工艺，然后呢感兴趣的话加入我们一起来做自己的呃喜欢的东西。所以我们后期的话可能也会希望就是多出去跟大家交流，然后也会多找一些呃渠道或者是一些合作的呃合作的一些方式吧。对我们其实也还是在一个探索期。我们到集市其实。可能风格的问题啊，其实是非常的呃亮的，就是我我说的亮，就可能它的一个呃产品的一个亮度，因为都是 b 灵 i 灵的，所以其实非常吸眼球。然后再加上又是花，都是很浪漫的东西，因为其实我们创造的灵感大部分都是嗯、呃，就比如说花啊，什么虫、鱼，然后都是这种大自然的东西，所以呢，就是可能跟大家啊、呃、这个比较接近，就是感觉会比较呃亲切。然后呢，就他们看了以后，就是基本上。比如说我们的那个摊位那边，就是大家会来来往往，就一直在那边看，而且他会看完这个看另一个，而且我们会有很多交流。呃，然后有些人他可能还会觉得，啊，你这个是不是粘上去的？因为你看不到它的背面，所以会以为说是不是粘的。但是当我们跟他们呃讲解，或者是给他们看我们的这个呃刺绣的过程啊，或者是一些说明的时候，他们就会觉得哇，真的太特别了，因为可能整个市场没有我们。就是这一类的呃风格的东西，对，所以可能也是比
1: 较能够吸引他们的一个兴趣。听众朋友，您刚才收听到的是本台记者雨夜啊带来的我们的故事。那感兴趣的听众朋友，你也可以登录 SBS 中文网站，或者呢是下载 SBS Audio 应用程序去收听完整的节目内容。那我们推荐的网络搜索关键词呢是 SBS 我们的故事，法式刺绣师。